0: Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем седьмой выпуск подкаста Евгению для чтения. Я Евгений. Привет.
1: Здравствуйте. Я Анатолий. Я тот, который обеспечиваю Евгению для чтения. Скажите, пожалуйста, Евгений, мы вернемся к все-таки цели цикла наших подкастов? Что-нибудь, может быть, вы прочитали? Normal People. Дочитали, например?
0: Нет, на Normal People я поставил крест, я прочитал последнюю главу, все понял, выводы сделал, выводы рассказал, начал смотреть сериал этот. Но это мы в сериальном подкасте будем скажем. рассказывать, когда будем писать сериальный подкаст. Я начал читать вторую книгу, которую вы, Анатолий, рекомендовали «Гра Янгола». 27 страниц, и меня это начинает затягивать.
1: То есть, это мы поясним, да? Это Хуан Карлос Сафон, да? И вот цикл «Кладбище забытых книг», вторая по, по мере написания, но первая по хронологии книга, которая «Игра ангела», она же игра
0: Янгола». Так, именно так, Анатолий.
1: И вы планируете дочитывать, или вы сразу Нет, последнюю по... главу посмотрите, и все? Нет,
0: пока планирую дочитывать. Она не задевает тонкие мои душевные струны, поэтому пока все хорошо.
1: То есть, вы не когда холодной дождливой ночью не бежали по горе Монжуик на кладбище, а за вами не гнались агенты охранки с револьверами? Не было такого, да?
0: Не было, но на кладбище ходить я
1: люблю. Ну так эта книга просто создана для вас, Евгений. Извините за спойлер, конечно, но тем не менее. По поводу названия нашего выпуска. Вот один из наших постоянных слушателей в своем комментарии охарактеризовал наш весь цикл одной фразой. Поверхностная дичь. Кстати, спасибо большое композитору подкаста Арине за саундтрек. Спасибо, Арина. И как бы мы решили поступить от обратного. Мы назовем наш выпуск «Поверхностная дичь», но при этом попробуем доказать, что это совершенно не так. Будем мы сегодня тщательными и конкретными. Евгений, вы готовы?
0: Я всегда готов, Анатолий, к тщательности и конкретности.
1: Наш выпуск посвящен русскоязычной прозе. Это будет постапокалипсис и исторический приключенческий детективный триллер. Да, именно так все и обстоит. Это, как мы можем понять, это не современная проза, которая вне жанров, которая была предметом нашего позапрошлого выпуска, если я не ошибаюсь. То есть это чистый жанр, фантастика постапокалипсис и экшен в исторических реалиях. Начнем с актуалочки, как говорят.
0: Книга, Миллениалы?
1: Ну, почти, да, как говорит. Ладно, это мы смотрим. Твоя 14-летняя дочь? Спасибо композитору Алине за название для нашего выпуска. Называется книга «Вон Гозера», автор Яна Вагнер. Название может показаться непонятным многим, да, но есть такой сериал, называется «Эпидемия». Так вот это вот и есть, по мотивам этого самого «Вон Гозера» снятый сериал многие его смотрели, и даже Стивен Кинг его хвалил в Твиттере. Я не знаю, правда, это как сейчас плюс или минус считается, но тем не менее. Это самое Ван Гозера написано было в 2011 году, вернее опубликовано. Оно писалось задолго до того, и это были сначала публикации, просто в блоге, потом это превратилось все в книгу. Вирус, типа грипп, косит население, кашель, температура, потом смерть. Войска постепенно отцепляют очаги заражения, Семейная пара, муж с женой, э, живут за городом и понимают, что надо вот спасаться. Но не все так просто, потому что бывшая жена этого самого мужа с их общим сыном живет в городе. За кордоном, да, получается, из военных. А также его отец, он как раз вот приезжает и жизнь их резко меняется. Потом они все вместе едут, забирают из города э, бывшую жену с ребенком. Потом к ним присоединяется еще их сосед тоже с женой. И они все вместе... Садятся в автомобиле и уезжают. Дорожный роман. Да, был бы фильм, я бы сказал, что это road movie, но...
0: Это же не в том подкасте, это в подкасте про видео. Ну -ну. Да,
1: поэтому я не скажу, что это road movie, да, скажу, что это дорожный роман. В общем, о чем идет речь? Значит, они едут в леса. В озера, на это самое вот вон Вонгозер. Отец главного героя, он там был, он все знает, он уверен, что там получится выжить и что никто им не помешает. Как во всех правильных книгах, вот эта самая эпидемия и вот как бы созданные условия, они всего лишь служат да, раскрытию персонажей. То есть это на самом деле книга про человеческие отношения, э, герои главные да, между собой, бывшая жена и нынешняя жена, э, герои с окружающим враждебным миром. Отвечая на мой вопрос Евгения, да, скажу сразу, зомби нет. Но живые люди, они похлеще, скажем прямо. То есть как-то даже скучаешь за зомби, когда читаешь эту книгу. Еще у этого романа есть продолжение, называется «Живые люди». То есть, кому понравится, тот может узнать, что было дальше. И для тех, кто смотрел сериал, там очень серьезные расхождения. Они как бы и вообще концептуальные, так и фактические. Поэтому можно смело читать, будет много нового, интересного. вообще это другое совершенно. Поэтому советую. Евгений, как вот ваше мнение, скажите, это может вас заинтересовать? Нет. Я вас понял. Угу. То есть затрагивает все-таки какие-то струны.
0: Но отношения между людьми затрагивает.
1: То есть где отношения между людьми, там сразу нет, чтобы я знал просто, да? Не знаю. А между людьми и животными, если отношения? Между людьми и техникой? Между техникой и людьми? То есть все, что я у вас спрашиваю, вы отвечаете, вы вырезаете, да? А потом, потом прописываете отдельно да, и вставляете. Там, где вы как бы голосом Элвиса Пресли... Сами красиво и остроумно отвечаете на все вопросы. Ну, да? мне
0: придется это все оставить, потому что я не разберусь в, этом, в этой каше.
1: Ну отредактируйте, Евгений, вам как бы не привыкать. Хорошо. Итак, обещанный мной приключенческий исторический детективный триллер автор уже знакомый нашим постоянным слушателям, Алексей Иванов. Знакомый вам? Да. Такой автор, да? То есть, вы, видимо, Кто думали. Он пил глобус. Да, вы, видимо, думали, что он способен только глобус пропить и. И всякое непотребство вытворять. вот, Ну да, так и есть, но только еще и в историческом антураже он способен это делать. Это реально исторический экшн-триллер с детективной интригой, который происходит на Урале в начале 18 века после подавления восстания Пугачева. Надо понимать, что последствия этого восстания, да, то есть когда люди вот присоединялись к Пугачеву и становились как бы намного более важными и значимыми, чем их же соседи, которые не присоединились, и что позволяло им всячески над этими соседями издеваться. А потом как бы восстание было подавлено и получилось наоборот. В общем, кишки кровища гарантированы прямо направо и налево. То есть это вот такая вот примерно ситуация, в которой оказывается наш главный герой, это молодой человек, зовут его Астафий, он и его отец, они сплавщики. Кто такие сплавщики?
0: Это люди, которые по реке вниз сплавляют лес, который сверху, наверху реки кто-то режет. Вы просто на
1: 100% практически правы. Но нет, да? Но нет. Сплавляют, да, но не лес, а металл. Это Урал, это металлургические заводы Демидова, это каждая весна, да, когда ледоход, реки вскрываются, и по этим рекам баржи, огромные, груженные вот этими чушками, заготовками, устремляются вниз. К каме, если я не ошибаюсь. Но они ведь никак не управляются. То есть они просто несутся по течению. Там пороги, там скалы, там повороты. И вот для того, чтобы каким-то образом это все миновать, нужны люди специальные, которые сплавщики. И профессия у них даже связана с мистикой. Например, у них считается, что... Если оставить как бы, крестик свой руководителю их вот, всего мероприятия перед сплавом, да, то тогда как бы, душа остается на берегу, и это гарантирует то, что он вернется. Это все в этой книге есть. Еще там есть шаманы, коренное население Урала, да, вагулы, остяки, их традиции, то, что с ними делали как бы те, кто на их местах родных поселился. А вообще речь идет о кладе, клад Пугачева. Вроде бы как отец этого нашего главного героя Астафия, он помогал его прятать, либо сам прятал, а потом он пропал. И вот именно поисками следов отца поисками клада занимается оставь Вот в этих поисках он проходит через такое, я даже как бы, если бы и хотел, мне было бы очень трудно все это описать, то есть это как бы туг, такой тугой клубок тайн, интриг, сумасшедших абсолютно поворотов. Ну и экшен. Оторваться невозможно. Единственное есть момент, который заключается в том, что язык, которым написан роман, он максимально приближен к языку этих вот людей которые в 18 веке жили на Урале и были сплавщики. Поэтому есть порог входа, да, надо немного продраться через э, термины, разобраться, что к чему. Но это совершенно не тяжело. Абсолютно, я думаю, страниц двадцать первые. Вот. А дальше просто вперед, приключения. Все самое хорошее, чего мы ждем от приключенческих исторических экшенов. Евгений, может быть, вас заинтересовало это, скажите?
0: Буду читать про Барселону. Про Барселону будете
1: читать, да? На угу. угу. какой вы, на 27 странице, да, сейчас? Да,
0: конспектируйте. Хорошо. На ну. этом мы будем прощаться с вами, дорогие друзья. Не забывайте расшаривать наш подкаст. Просто, друзья, слушайте. Давайте послушать
1: своим друзьям. Мы для вас будем стараться. Я точно буду стараться. Я точно буду стараться. Евгений скажет сейчас о себе. Евгений. Я стараться. буду стараться читать. Ну, это то, ради чего мы вообще здесь собрались. Затянулось это
0: все. Спасибо, до свидания. До свидания.